0: Привіт, друзі! Сьогодні неділя, а значить ми пропонуємо вам не просто ранкову, а цілу тижневу дозу. Якщо ви щось пропустили, щось не послухали, чи просто вагаєтесь, чи варто вам ув'язуватись у цю історію, пропонуємо вам недільний дайджест ранкової дози. Усе найцікавіше за тиждень. Слухайте, лайкайте, поділіться своїми враженнями в коментарях. Поїхали! Після шкільного курсу літератури всі в Україні знають, що Іван Франко – це великий каменяр. Що воно таке каменяр і наскільки він великий, мало хто пояснить, але всі про це знають. Всім здається, що Іван Франко – отакий, однаковий, рівний, незмінний. Але насправді Франко буває дуже різним, дуже різним. І сьогодні ми пропонуємо вам трошечки містичного Франка.
1: Іван Франко. Терен у нозі. Оповідання з гуцульського життя. Старий, хорий Микола Кучеранюк дожидав смерті. Ще два тижні тому він у останнє кермани чував на Черемоші, відігнав чотиритаблову дарабу до Кут і відси вернув пішки додому. Нічого йому не бракувало, а проте був блідий як труп. Увесь вечір він мовчав і сидів перед хатою, он там високо на шпилі гори, покурюючи люльку на коротенькім цибусі і німо, дивляючися в розкинене внизу село, в черемож, що шумливою гадюкою закрутився низом, і в супротилежну могутню гору, покриту темним лісом. Та другого ранку він прокинувся, жалкуючись на болючу колотьбу в боці. Почав сильно кашляти та трястись у лихорадці, покликав своїх трьох синів, сказав їм, що буде вмирати, і велів їм скликати найстарших та найповажніших сусідів, щоб міг у їх присутності виявити свою останню волю. Сини прийняли цю відомість досить спокійно та повдержливо, хоч дуже любили батька. Тільки їх жінки та діти підняли крик і лемет, але старий вилів їм мовчати та бути спокійними. «Будьте тихо!» – мовив він напівсуворо, а напівласкаво. «Я вмру! Хіба ж то диво яке! Нажився немало! Чи хочете, щоб я жив вічно? Рушайте і приладжуйте все, що треба для похорону!» Одна невістка почала щось закидати про лікаря. Старий розсердився не на жарт. Не плети дурниць. Шістдесят літ прожив я без лікаря, то й при смерті обійдуся без нього. І що може лікар порадити на смерть? Чи лікарі самі не вмирають? Рушайте кожде до своєї роботи і не журіться мною. Ніхто не спротивлявся». По обіді посходилися сусіди, покликаний громадського писаря, який за приказом старого Миколи написав його астамент. Йому зробилося трохи легше. Він балакав з людьми і волів своєму наймолодшому синові привезти на другий день паноця, бо хоче висповідатися і запричащатися. Сусіди похвалили сей намір і навіть не пробували сяк чи так захитати Миколову певність, що йому швидко прийдеться вмирати. На другий день йому погіршило. Гарячка стала дужча. Тяжкий кашель майже душив його. Він зробився на виду чорний, як земля, походів страшенно, і коли приїхав верхи панотчик, щоб наділити його останньою релігійною потіхою, він справді виглядав так, немов осьось ось сконає. Сини, похитуючи головами, знай шептали, що дідь, певно, не переживе сеї ночі, але вночі йому полегшало. А другого дня він піддужав настільки, що пополудні міг устати і вийти трохи на свіже повітря. Був чудово гарний, ясний і тихий вересневий день. Сонце гріло, але не пекло. Повітря на горах було чисте і запахуще, а дзвінкий шум черемоша з долини доходив як солодка мелодія, як безконечний привіт життя. Старий гуцул усів на старій обрубаній колоді і Німота спокійно вдивлявся у величний краєвид. Високі гірські шпилі, бачилось, моргали до нього. Глибокі, тінисті долини обслонювалися темними тайнами. Черемош унизу зі своїми могутніми закрутами, шумливими шепотами і запіненими гоцами видавався, мов непорушний, мов вилитий із зеленкуватого скла. По його берегах снували тут і там, немов червоні, білі та чорні мурашки, то були люди. З плоских дощаних дахів широко порозкиданих хат клубився білий димок. Але Микола глядів на все то безучасно, немов не з цього світу. Не почував уже туги, не тягло його вдалечінь, відколи був певний, що незабаром умре, все окруження зробилося йому чужиною. Та чим більше сонце хилилось над західним обрієм, тим більше почав у його серці ворошитися якийсь неспокій. Напруживши всі свої сили, опираючися на розкішно писаний топорець, він зійшов на найвищий шпиль гори, що захищав його хату від заходових вітрів, сів тут на камені і полетів очима в протилежнім напрямі, ніж досі. І тут, доки зір сягне високі гірські шпилі, ліси, долини і звори. Та Миколин зір слідив, бачилось з якоюсь дивною тривогою за бігом сонця. Він придивлявся кожній легенькій хмарці, що виринала відкість на заході, і, запалюючися золотом і пурпуром, звільна плила за сонцем. Під зорливим оком міряв кожний клуб диму, кожний туман пари, що підіймався з лісів і з ворів. А коли нарешті сонце затонуло, в кроваво-червоних хмарах, мов розпалена куля в воді, він зітхнув глибоко, затремтів, мов від морозного подову, з трудом підвівся з місця і мовчки пішов додому. Від того дня минуло вже два тижні. Микола все був при смерті, вважав сам себе чужинцем, відлученим, а все-таки не вмирав. Йому робилося раз ліпше, то знов гірше. Іноді цілими днями лежав на постелі і майже не міг рушитися, а потім раптом переставав кашель і колотьба в боці. Він міг устати, ходити і навіть зіходити наверх гори і вдивлятися в захід сонця. Лиш його неспокій збільшався раз у раз. Не їв майже нічого, лише десь колись випивав склянку теплого молока. Його тіло виходіло, його волосся за тих кілька день повіліло, як сніг, а в очах тліли якісь несамовиті огники. Спати не міг ані в день, ані вночі а як інколи вночі сон його зломить, то зараз починає стогнати і хлипати, і прокидається весь облитий потом тривоги. Він не молився, не розмовляв ні з ким, не цікавився нічим, і обертався поміж своїми дітьми і онуками як чужий. Діти, що вперед горнулися до нього і радували його своїм щебетанням, Тепер сторонили від нього і боязко шукали собі забави на весь день, якомога десь поза домом, щоб якнайрідше зустрічатися з ним. У неділю він велів скликати сусідів до себе. «Любі сусіди!» – мовив до них, коли всі посідали перед його хатою на стільчиках, колодах або й просто так на мураві, а він сам напівсидів, напівлежав на джерзі і подушці. «Порадь!» Висти мені що? Не можу вмерти. Так мені щось тяжко на серці. Все мені здається, що на мені тяжить якась велика провина і не пускає мою душу від тіла. Кілька разів я дивлюся, як сонечко сідає за горою. Все мені видається, що там хтось з золотими ключами замикає браму передо мною. «Скажіть, може я кому з вас догурив і сам про те забув, а він носить на мене гнів у серці?» Люди мовчки зернули один по однім, а потім мовив один за всіх. «Ні, Микола, ніхто з нас не носить гніву в серці на тебе. Всі ми грішні. А як не вибачимо один одному, то нам і Бог не вибачить». «А про те», – сумно сказав Микола – Мусив хтось свідомо чи несвідомо заскаржити мене у пана Бога. А діть, моє волосся побіліло як сніг за оці дві неділі. Мучуся дуже, а вмерти не можу. Щоночі хтось кличе мене геть, а проте щось, мов, кліщами держить мене на місці. Отак, як потемніє, то все чую, як трембіта грає в полонині, і рвуся за її голосом. І не можу. «Може, жаль тобі світу, дітей, гір, черемоша?» – закинув старий Юра, Миколин ровесник і приятель. «Ні, Юра, не жаль», – відповів Микола. «Я жив досить. Мої діти, Богу дякувати, забезпечені». Гори і черемош не потребують мене і не можуть дати мені нічого. Що ж тебе так турбує? Може в тебе якийсь старий гріх на душі, а ти затаїв його перед людьми, а він тепер проситься на сповіді і не хоче пустити тебе, поки ти його не направиш? Не знаю, Юро, але мені здається майже, що воно щось так, хоча... Бачиш, я раз мав таку пригоду, давно тому, дуже давно, і вона тепер знов тривожить мене. А про те, так, я не говорив про неї нікому з вас, але таки не таїв її перед людьми. Я тричі сповідався з неї, а про те не зазнав полегшення. «Сповіджся з неї перед нами і перед святим праведним сонцем», – мовив Юра, – «то, може, відступить від тебе тота тривога?» «Та то, властиво, нема що багато й оповідати. Це було ще за моїх поруботських часів, уже тому за сорок літ. Знаєш, Юра, я був тоді найгірший забіяка в селі і найліпший керманич на весь Черемош». У неділю була велика бійка в шинку. Багато парубків. Здається, що й ти, Юра Сарако, пішли тоді додому з порозбиваними головами, а одному, моєму найтяжчому ворогові Олексію Кугутикові, догодив я так, що за кілька неділь його поховали. А я сам обірвав лише кілька зовсім неважних гуль та задрапнень, і в понеділок, якби нічого і не бувало, Пішов на дарабу. Я й стрик, глухий Петро, збили ще досвіда чотиритаблову дарабу в жаб'ї і скоро надійшла повінь, рушили долів черемошем. Був гарний літній день, на всіх долинках покошене сіно. Запах свіжого сіна і достиглих малин, що звисали скрізь із стрімких берегів понад водою, так і обвівав мене. На серці було любо, свобідно та радісно, як рідко. Петро стояв при переднім кермі, я вхопився за задню. Під заплили ми до Ясинова і їмилися біля шинку. Вода була сильна, а ми мали гнати Дарабу лише до вижниці, то й не потребували боятися, що нам перед приходом вода впаде. На березі, як звичайно, була ціла купа дітей. Вони купалися, кидали каміння, гралися на березі і робили галас. Скоро ми з Дарабою їмилися берега. Зараз ціла юрба їх повскакувала на Дарабу бігали по ній, гойдалися на кльоцах або скакали з них у воду і випливали на берег. Нам-то було не першина, і ми, не кажучи їм нічого, пішли до шинку, випили по чарці і зараз вернули. Не звертаючи уваги на хлопців, відп'яли ми дарабу від берега і зіпнули на течію. Скоро дараба пішла в рух. Хлопчі ще справді зручно і з голосним вереском поскакали, хто в неглибоку воду, хто на річне каміння, і подалися до берега. А ми поставали на Дарабі, кожний на своїм місці, і взялися за керми, щоб повернути Дарабу на головну течію. Може так минуту я працював кермою, коли втім, підводячи очі, бачу, що на заднім кінці Дараби сидить хлопець. Так як мені в тій хвилі повиділося, міг мати 14 або 15 літ і був одягнений бідно в брудній сорочці збірного полотна та в чорнім повстянім капелюсі. Звичайно, пастушок. Він сидів тихо, трохи скулений на кінці кльоца і якось так залюбки вдивлявся в хлюпання зеленкувато-сірої каламутної води, Поза дарабою, що бачилось, не бачив нічого іншого довкола себе. Я стояв при кінці керми, може п'ять кроків віддалік від нього, а що він сидів обернений до мене плечима, то я не міг бачити його лиця. А ти що тут робиш, мой? — відізвався я до нього. Він не відповів нічого, лише простягнув свою ліву руку і показав на супротилежний берег. Притім я заважив, що його простягнена, і полікоть гола рука була незвичайно біла, якої я ще не видав ніколи у бідного хлопця-пастуха. «Хочеш на той бік?» – запитав я. Він потакнув головою, не обертаючись і не кажучи ані слова. «А де ж хочеш висісти?» – запитав я ще раз. «Адже бачиш, що той берег тут усюди стрімкий, нема де й митися? Не обертаючися і не кажучи ані слова, хлопчище помахав своєю сніжно-білою рукою взад униз рікою, і здавалося, що ні на хвильку не бажав переривати собі оглядання шумливих та шипучих клубів черемошевої води. «Мені це було байдуже! Чей же хлопчище знає добре цю воду?» Ми плили власне, попри громаду дуже неприємних кам'яних брил, що ліниво розляглися по самій середині ріки, мов череда здорових волів у купелі. Треба було дуже обережно просмикуватися між ними, то й у мене при кермі була гаряча робота. Крізь клекіт хвиль крикнув я щодо хлопця. Як будемо близько того місця, де тобі треба на берег, то скажи нам заздалегідь, щоб ми скритали дарабу з течії ближче до берега, на плитке місце. Чуєш, мой? Хлопець знову кивнув головою і все сидів скулений на одному місці. Ми переплили небезпечне місце і стрілою летіли повздовж ширшого і не дуже глибокого плеса. Я все ще держався за кінець керми, але не робив нею і з дивився на хлопцеві плечі. Нараз він схватився зі свого місця і почав якось поквапно відкочувати штани. «Хочеш злізати?» – запитав я його. Та він знов не відповів мені нічого, але підійшов на сам край дараби, сів на обрубок кльоца, опустив ноги до води, Вчепився обома руками за кльоц, а потім, опираючися обома ліктями о кльоц і весь похилений над ним, обернувся так, що ляг черевом на той кльоц і почав помаленьку суватися з нього в воду. Аж тут побачив я його лице».
0: Привіт, друзі! Саранкова доза сьогодні для вас книгу рекомендує поетка Олена Гусейнова.
2: «Бог дрібниць» – це текст, який багато хто в моєму поколінні прочитав вперше російською, а кому б щастило з англійською, то англійською. І був це такий текст, про який ти майже переконаний, що ти його ніколи в своєму житті українською не прочитаєш. А Рондеті Рой була такою письменницею, про яку ти теж думав, що ти її, з нею ніколи не поговориш. От є такий пантеон великих письменників, які живуть з тобою в одному світі, в один час, е-м, спостерігають ті самі зміни, ви одночасно е- дізнаєтеся про те, що в світі існує снід, або про те, що тепер е-м, можна листуватися електронною поштою і не чекати лист е- тиждень, та він може прийти за одну секунду але в той же час ви ніколи… Ви переживаєте разом 11 вересня 2001 року, але ти точно знаєш, що ви живете, як на окремих планетах. І велика зміна, яка з нами сталася за останній час, вона більше, напевно, ніж новина про СНІД або про інтернет. Це те, що такі письменники, як Ронда Рой, можуть просто приїхати і ти можеш з ними годину говорити, про те, про що думала ще, коли в юності читала «Бога дрібниць».
3: Арундетті Рой – «Бог дрібниць». Коли Есту після похорон Софімоль повернули батькові, той послав його до школи для хлопців у Калькутті. До найкращих Еста не належав, але й задніх не пас і ні в чому особливо не відставав. Пересічний учень, успішність задовільна. Такі записи робили зазвичай учителі у відповідній графі щорічного табеля. Часто повторювалися також скарги на те, що він не бере участі у груповій діяльності. Втім, ніхто з них ніколи не пояснював, що має на думці під груповою діяльністю. Школу Еста закінчив з посередніми результатами, але до коледжу вступати відмовився. Натомість, добряче збентеживши спочатку батька і мачуху, взявся до хатньої роботи. Отначе збирався у такий спосіб відпрацювати витрати на своє утримання. Він підмітав, мив підлоги і прав. Навчився готувати їжу і ходив на закупи по городину. Торговці на базарі, які сиділи за пірамідами лискучих немов оливою змащених овочів, невдовзі вже його впізнавали і, попри ремствування інших покупців, незмінно обслуговували першим. Вони подавали йому і ржаві бляшанки з-під кіноплівки, куди належало складати відібрані овочі. Він ніколи не торгувався, а вони ніколи не пробували його ошукати». Коли городину було вже зважено і оплачено, продавці перекладали її до його червоного пластмасового кошика для закупів. Цибуля внизу, баклажани і помідори зверху. і завжди додавали ще галузку коріандру та жменю зелених стручків, перцю чилі. Просто так. Задарма. Все це еста віз додому у переповненому трамваї. Тиха бульбашка, що пливе собі поверхнею гамірного моря. Коли йому треба було дотягнутися до чогось за столом, то він просто ставав і сам брав, що хотів. Завітавши якось до Ести, тиша пустила в ньому коріння і почала ширитися. Вона вийшла за межі голови і узяла у свої тванисті обійми ціле тіло, гойдала його у ритмі древнього зародкового серцебиття. Її непримітні беручкі щупальці обмацували зсередини всі закутки черепа, ніби порохотягом висмоктували горбки і западинки пам'яті, усували давні вислови, знімали їх у нього з кінчика язика. Ті щупальці позбавляли його думки слів, у які вони задягалися, і залишали їх босими й голими. Невимовними, заціпанілими, а відтак для стороннього спостерігача практично відсутніми взагалі. З роками Еста мало-помалу віддалився від світу. Він звик до бентежного восьминога, який жив у ньому, і сприскував своїм чорнильним транквілізатором минуле. Поступово причина його мовчання зникла з полю зору, похована десь глибоко, поміж заспокійливими складками самого цього факту. Коли хубчант, естинулюбленець, сліпий і лисий, 17-річний безпородний пес, який до того ж страждав енурезом, надумав врешті розіграти жилюгідний і затяжний відхід, Есте під час цього кінцевого випробування піклувався про нього так, наче тут тією чи іншою мірою йшлося і про його життя». А В останні місяці свого земного буття Хубчант, який мав найкращі наміри і геть безнадійний міхур, плентався до собачих дверцят із прикріпленим вгорі клапаном, влаштованих у дверях, що виходили у сад за будинком, пропихував голову назовні і уривчасто часто дзюркав усередині, поливаючи підлогу яскраво-жовтою сечею. Спорожнивши міхур, він з чистим сумлінням підводив на Есту свої тьмяні зелені очі, які вкритими боговинням озерцями вирізнялися на посірілому черепі і плуганився назад до своєї вологої подушки, заставляючи на долівці мокрі сліди. Коли Хубчанд лежав на тій подушці вже при смерті, Еста бачив вікно спальні, відзеркалене у його глінцюватих лілових зіницях, і небо за тим вікном. А якось навіть пташку, яка саме там пролітала. Для Ести, вповитого запахом старих троянд, скривавленого спогадами про розтрощеного чоловіка, вже те, що щось таке тендітне, таке нестерпно ніжне вижило, отримало дозвіл на існування, було справжнім дивом. Пташка у польоті відзеркала на узіницях старого пса. Побачене змусило його усміхнутися в голос. Після того, як хубчант спустив такий дух, Еста почав ходити. Ходив він цілими годинами, спершу лише по сусідству, та поступово заходив щораз далі і далі поза межі своєї дільниці. Його звикли бачити на дорозі. Пристойно одягнений чоловік, який спокійно кудись собі крокує. Обличчя в нього засмагло і обвітрилося, як то буває з тими, хто збавляє багато часу під відкритим небом. Загрубіло і поморщилося від сонця. Тепер він виглядав мудрішим, аніж був насправді, наче рибалка у великому місті з усіма своїми морськими таємницями. І от нині, коли його знову повернули, Еста ходив по всьому Аєменемі. Іноді він ходив уздовж берега ріки, яка смерділа лайном і пестицидами, купленими за позику від світового банку. Риба здебільшого загинула, а та, що вижила, мала гнилі плавці і була вкрита гнійниками. Іноді він ходив дорогою, Повз новенькі, свіжеспечені та глазуровані будинки, зведені за гроші медсестер, будівельників, слюсарів і банківських службовців, які безрадісно гнуть спину далеко від дому у країнах Перської затоки. Повз ображені старші доми, що аж позеленіли від заздрущів і щулилися у глибині своїх приватних під'їзних доріжок, поміж своїми приватними каучуковими деревами, кожен хистка окремо вочена з окремою епічною історією повз сільську школу, яку збудував для дітей недоторканий його прадід, повз жовту церкву Софімоль, повз Аєменемський молодіжний клуб Кунгфу, повз дитячий садок Ніжні бутони для доторканих, повз продовольчу крамницю, де зафіксованими цінами продавали рис, цукор і банани, які висіли під дахом зеленими котягами. Дешеві напівпорнографічні журнали, що спеціалізувалися на вигаданих південно індійських сексуальних маньяках, кріпилися прищіпками для білизни до мотузок, що звисали з під стелі. Вони з проквола оберталися під теплим вітерцем, зваблюючи чесних покупців побіжними картинками, де зрілі оголені жінки лежали у калюжах фальшивої крові. Часомисто проходив повз Лакіпрес, друкарню старого товариша КНМ Пілая. Колишній Аєменемський осередок комуністичної партії, де відбувалися опівнічні семінари і друкували та роздавали буклети з текстами полум'яних марксистських пісень. Прапор, що майорів на даху, був старий і обшарпаний. Червона барва зблякла вщент. Сам товариш Пілай виходив зранку у сіроватій майці фірми «Ертекс» і м'якому білому мунду, яке рельєфно облягало сідниці. Він натирався теплою кокосовою оливою з перцем, виминаючи свою в'ялу старечу плоть, яка без жодного опору наче жуйка розтягувалася на костях. Жив тепер сам один. Його дружина кальяні померла від раку яєчників, а син Ленін переїхав до Делі, де працював підрядником з надання послуг іноземним посольством. Якщо Есте з'являвся на вулиці, коли товариш Пілай саме був на дворі і розтирався, той узяв собі за правило неодмінно вітатися. «Естамон!» – гукав він своїм високим пронизливим голосом, тепер уже обтріпаним і волокнистим, наче стебло цукрової тростини, з якого зняли кору. «Доброго ранку! Щоденна прогулянка!» Есте проходив повз, не грубо і не ввічливо, просто спокійно. Товариш Пілай заходився плескати себе долонями по всьому тілу, щоб розігнати кров. Він не міг збагнути, впізнає його еста чи ні, бо ж років чимало такий минуло. Не те, щоб йому надто на цьому залежало, хоча його роль в усій цій справі була аж ніяк не другорядна. Товариш Пілай жодною мірою не вважав себе відповідальним за те, що трапилося. Все це він списав на неминучі наслідки обраної політичної лінії. Давно ж був відомо, не розлушчивши горішка, зернятка не дістанеш. А товариш КНМ Пілай насамперед був політиком, фахівцем з розлушчування горішків. Світом він йшов немов хемелеон, ніколи не розкривав душу і ніколи цього не виявляв. І завжди виринав з хаосу цілий і неушкоджений. Саме він першим у Аєменемі почув про повернення Рахелі. Ця звістка його не те, щоб занепокоїла, а радше просто зацікавила. В очах у товариша Пілая Еста був мало цілковитим чужинцем. А з Аєменема його спровадили дуже несподівано і безцеремонно. Та й було це «Ще Бог зна коли». А от Рахель товариш Пілай знав добре. Стежив колись, як вона росте, тож і дивувався, що спонукало її повернутися – Тепер, коли збігло вже стільки років. Поки не приїхала Рахель, у голові вести понував спокій. Проте вона привезла з собою гуркіт потяга та світло й тінь, які навпереміну падають на тебе, коли тобі дісталося місце біля вікна. Світ, від якого він замкнувся у собі багато років тому, зненацько увірвався досередини, і тепер Еста, за усім цим гамором, не чув навіть самого себе. Потяги, транспорт, музика – Фондова біржа. Греблю прорвали, і бурхливі води знесли геть усе. Комети, скрипки, паради, самотність, хмари, бороди, фанатики, списки, прапори, землетруси. Все зійшлося докупи в єдиному клекотливому вирі. Єста, крокуючи берегом річки, не відчував ані дощу, хоч промок до нитки, ані раптового тремтіння змерзлого цусиняти, яке тимчасово взяло його під свою опіку і тепер скавувіло під боком. Він проминув старе мангустинове дерево і дійшов до самого краю латаринтного мису, що видавався в ріку, а там присів навпочіпки і почав легенько погойдуватись туди й сюди під дощем. Під подошвами грубо чвакала мокра грезюка. Змерзли цусеня, далі тремтіло, і дивилося. Коли Есту відіслали назад, в Аєменемському домі залишилися лише крихітка кочама і кочу Марія, мініатюрна на зріст. Кухарка, жовчна і дратівлива. Маммачі, мачі їхня бабуся померла. Чако жив тепер у Канаді, де без особливого успіху торгував антикваріатом. Час повернутися до Рахелі. Коли померла Аму, після свого останнього приїзду до Аєменемена, вся побрякла від кортизону і з шумом у грудях, схожим на голос чоловіка, який кричить десь віддалік, Рахель пустилася берега і попливла від однієї школи до іншої. Канікули проводила в Айменемі, де на неї переважно не звертали уваги Чако і Маммачі, ті зовсім розкисла від горя, застрягли у своїй важкій утраті, наче пара п'яничок у сільській Забігайлівці, а сама вона переважно не звертала уваги на крихітку Кочамо. У тому, що стосувалося виховання Рахелі, Чако з Маммачі мало на що були спроможні. Вони підтримували її матеріально – Харчі, одяг, плата за навчання, але все решта їх просто не цікавило. Втрата Суфімоль звільна тинялася аєменемським домом, наче тиха проява у самих шкарпетках. Вона ховалася у книжках і в їжі. У скрипковому футлярі, який належав маммачі. У струпах, якими вкривалися виразки на гомілках у чаку, і які він постійно роздряпував. У його по-жіночому млявих ногах. Цікаво, що пам'ять про смерть живе інколи набагато довше, ніж пам'ять про життя, яке вона поцупила.
0: Роман Деніла Кіза «Квіти для Елджернона» – це беззаперечний світовий бестселер. Історія про розумову відсталого хлопчика, який отримав шанс стати найрозумнішим у світі. Але розум, як і всі блага, виявився недовговічним – і людині, яка щойно осягнула весь світ, доведеться знову його втратити. А поради слухача вранкової дози цей глибокий психологічний твір американського письменника, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
4: Роман Даніла Кіза «Цвіти для Алджерона». Цей роман, безусловно, естетичне удовольствие для любителів чтення. Великолепный небольшой роман, апеллирующий к глубинам искренней человеческой чувственности. Финал книги, последние строки, как для меня, так почему-то просто пронзительны. Это настоящая литература с большой буквы. Это фантастическая книжка, одна из вершин жанра, как по мне. И даже если вы любитель серьезной драматической литературы и не читаете фантастику, этот текст приведет вас в смятение от осознания его глубины, многослойности и драматичности. Нелинейный, трогательный и немного грустный текст заставляет смотреть совершенно другими глазами на многое в нашей текущей жизненной суете. Если бы я делал список для обязательного прочтения, для друзей обязательно бы включил бы эту книгу. Роман 1966 года, 1966 года. и так великолепен. Я прочел его уже взрослым, мне было за 40, и испугался тогда. Ведь мог реально пропустить этот шедевр. Господи, как много еще непрочитного, подумал я тогда и соглашаюсь с этим сейчас. Как многое проходит мимо. Я полюбил Чарли Гордона. Внутренний свет всегда дорогого стоит. А со многими мыслями в романе соглашаюсь безоговорочно, как, например, с этой. Если бы я мог, я сидел бы и читал все время. Прочтите обязательно эту книгу. Прошу вас. Ведь зимой... Так мала свята,
5: Деніел Кіз Квіти для Елджена. 13 березня. Сьогодні вони змінили мені няньку. Це дуже вродлива дівчина. Її звуть Люсіль, вона показала мені, як писати її ім'я для моїх звітів, у неї русяве волосся і сині очі. Я запитав, куди поділася Гілда, і вона сказала мені, що Гілда більше не працює в цій частині шпиталю. Вона тепер працюватиме в головному відділенні з немовлятами, де вона може базікати, скільки їй заманеться. Коли я запитав у неї, що таке пологове відділення, вона сказала, що там народжують немовлят, та коли я поцікавився, як їх народжують, вона почервоніла, як Гільда, і сказала, що їй треба комусь поміряти температуру. Ніхто ніколи не розповідав мені, звідки беруться немовлята. Можливо, якщо моя операція мала успіх, і я стану розумним? Я довідуюся й про це. Міс Кініан прийшла сьогодні мене відвідати, сказала, Чарлі, у тебе чудовий вигляд. Я сказав їй, що почуваюся добре, але ще не став розумним. Я думав, що коли операція закінчиться і вони знімуть бенти з моїх очей, я стану розумним і знатиму багато чого, тож зможу читати і балакати на важливі теми, як і кожен інший. Вона сказала, так не буває, Чарлі. Усе відбувається повільно, і тобі треба тяжко працювати, щоб стати розумним. Я цього не знав. Якщо мені треба тяжко працювати, то навіщо мені робили операцію? Вона сказала, що точно не знає, але операцію було задумано для того, щоб я міг стати розумним, якщо наполегливо працюватиму. А без операції розумним стати я не міг би хоч би скільки і як би тяжко працював. Я сказав їй, що це мені зіпсувало настрій, бо я сподівався стати розумним відразу, щоб піти до пекарні і показати хлопцям, який я став розумний, і побалакати з ними про всяку всячину, а може й бути призначеним помічником головного пекаря. А потім я мав намір знайти свою мамку і свого тата. Вони здивувалися, побачивши, який я став розумний, тому що моя мамка завжди мріяла побачити мене розумним. Можливо, вони вже не позбулися б мене, побачивши, який я став розумний. Вона поляпала мене по руці і сказала, я знаю, ти станеш розумним. Я вірю в тебе, Чарлі. Звіт восьмий. 15 березня. Мене виписали зі шпиталю, але я ще не повернувся на роботу. Нічого не відбулося. Я відбув чимало тестів, кілька разів змагався з Елджерноном. Я ненавиджу цього миша. Він завжди випереджає мене. Професор Нявмур каже, що я повинен грати в їхні ігри і відбувати всі тести знову і знову. Ці лабіринти дурні. І картинки також дурні. Я люблю малювати чоловіків і жінок, але не хочу вигадувати неправду про людей. Я не вмію розгадувати головоламки. У мене часто болить голова, тому що я намагаюся думати і споминати забагато. Доктор Штраус обіцяв, що допомагатиме мені, але не допомагає. Він не каже, що мені думати і коли я стану розумний. Він лише примушує мене лежати на кушеці і балакати. Міс Кіннян прийшла навідати мене й у коледжі. Я сказав їй, що нічого не відбувається. Я либо й не дочекаюся, коли стану розумний. Вона сказала, ти мусиш бути терплячий, Чарлі, такі речі потребують часу. Це відбуватиметься так повільно, що ти й не помітиш, як вона відбувається. Вона повідомила мені, що Берт сказав їй, що зі мною все гаразд. Я все ще думаю, що ці змагання і тести дурні. І написання звітів, які я пишу, теж дурна робота. 16 березня я пообідав із Бертом у ресторані коледжу. Там є багато хорошої їжі, і з мене ніхто не бере за неї грошей. Я люблю сидіти і дивитися на хлопців і дівчат, які навчаються в коледжі. Вони іноді пустують, але здебільшого розмовляють про всілякі речі, як і пекарі в пекарні донера. Берт каже, вони розмовляють про мистецтво, політику та релігію. Я не знаю, що означають ці речі, але знаю, що релігія – це Бог. Матуся часто розповідала мені про нього та про ті заходи, до яких він удавався, щоб створити світ. Вона сказала, що я завжди повинен любити Бога і молитися йому. Я не помню, як треба йому молитися, але, думаю, Матуся часто примушувала мене молитися йому, коли я був дитиною, і просити, щоб він допоміг мені почуватися краще і не хворіти. Я не споминаю, коли я хворів і як я хворів. Думаю, йшлося про те, що я не був розумним. Проте Берт запевняє, що якщо сперемент матиме успіх, я добре розумітиму, про що розмовляють студенти. А я запитав, ви вважаєте, я буду таким самим розумним, як і вони? А він засміявся і сказав, ці діти не такі вже й розумні. Ти їх випередиш, бо вони стоятимуть на місці, а ти підеш вперед. Він познайомив мене з багатьма студентами, і деякі з них дивилися на мене дивним поглядом, ніби на чоловіка, що випадково опинився в їхньому середовищі. Я майже забувся і став розповідати їм, що скоро я стану таким самим розумним, як і вони, але Берт урвав мене і повідомив, що я працюю прибиральником у лабораторії психіатричного департаменту. Згодом він мені пояснив, що про мене не слід розповідати правду. Моя операція має залишатися в таємниці. Я не розумію, чому вона має залишатися в таємниці. Берт сказав, що у випадку своєї невдачі професор Нявмур не хоче, щоб з нього сміялися, а надто люди з фонду Вельберга, які давали гроші на його проект. Я сказав мені байдуже, якщо люди з мене сміються. Багато людей сміються з мене, і вони мої друзі, і ми розважаємося разом. Берт Поклав руку мені на плече і сказав, що Нявмор турбується не про тебе. Він не хоче, щоб люди сміялися з нього. Я не вважав, що люди можуть сміятися з професора Нявмора, адже він учений, що працює в коледжі. Але Берт сказав, що жоден учений не має авторитету у своєму коледжі і серед своїх аспірантів. Берт – аспірант. І його спеціальність – психологія, як написано на дверях його лабораторії. «Хай там як!» А я сподіваюся, що скоро стану розумним, бо я хочу знати все, що відбувається у світі, як про це знають хлопці, що навчаються в коледжі. Я хочу знати про мистецтво, про політику і про Бога. 17 березня Коли я прокинувся цього ранку, мені здалося, я вже став розумним, але я помилився. Кожного ранку я думаю, що став розумним, але нічого зі мною не відбувається. Мабуть, сперемент не мав успіху. Можливо, я не стану розумним, і мені доведеться жити в притулку у Ворені. Я ненавижу тести, ненавижу лабіринти, і ненавижу Елджернона. Я ніколи раніше не знав, що я дурніший за миша. Мені зовсім не хочеться писати нових звітів. Я про все забуваю, і навіть коли я щось записую до свого нотатника, то іноді не можу прочитати власний почерк, і мені стає погано. Міс Кініан каже, щоб я набрався терпіння, а я почуваюся хворим і стомленим, і в мене весь час болить голова. Я хочу повернутися на роботу до пекарні і не писати більше ідіотських звітів. 21 березня Я повертаюся працювати в пекарню. Доктор Штраус сказав професор Няумору, це добре, що я знову починаю працювати, але я нікому не повинен розповідати, яка операція в мене була, і щовечора після роботи я повинен приходити до лабораторії на дві години для тестів і повинен писати ці ідіотські звіти. Вони платитимуть мені щотижня, наче за тимчасову працю в лабораторії, тому що такою була домовленість, коли вони одержали гроші з фонду Велберга. Я досі не знаю, що то за фон Велберга. Міс Кініан мені пояснювала, але я нічого не зрозумів. Якщо вони мені платитимуть, я братиму гроші. Але писати мені дуже важко. Я радий, що повертаюся на роботу, бо мені бракувало моєї роботи і пекарні, і усіх моїх друзів, і розваг, які я мав із ними. Доктор Штраус звелів мені носити нотатника в кишені і записувати туди все, що мені споминається. І я не повинен писати свій звіт щодня, а лише тоді, коли мені щось спаде на думку або станеться щось особливе. Я сказав йому, що нічого особливого зі мною ніколи не відбувається і не схоже, щоб цей експеримент відбувався зі мною справді. Він каже, не падай духом, Чарлі, Бо цей сперемент забирає багато часу, відбувається повільно, і ти не можеш відразу помітити, що з тобою щось відбувається. Він розповів мені, як багато часу забрав сперемент з Елджерноном, перш ніж він став утричі розумніший, ніж раніше. Тому Елджернон весь час і перемагає мене в змаганнях у лабіринті, тому що йому теж зробили таку операцію. Він спеціальний миш. Перша тварина, яка так довго залишається розумною після операції. Я не знав, що це спеціальний миш. Це змінює справу. Я либонь зможу подолати цей лабіринт швидше, аніж миш звичайний. Можливо, настане день, коли я виграю змагання у Елджернона. Доктор Штраус каже, що Елджернон, схоже, залишиться розумним назавжди. І це добрий знак, адже йому зробили ту саму операцію, що й
0: мені.